1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de septiembre del año 2022. Vamos a hacer un cambio en el formato nuestro hoy porque hemos invitado a la canciller, Erika Moines, a que nos acompañe esta mañana y que se dirija a ustedes para hablar algunas cosas que están ocurriendo con con esta importante institución. Bienvenida, canciller Erika Moines, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, contenta de estar aquí con todos. Gracias.
1: Canciller, eh, hay una noticia eh, que tiene mucho que ver con lo que ha sido eh, uno de los elementos más importantes para nuestro país, que es el tema relacionado con las vacunas. Eh, Estoy enterado que usted presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional eh, dos o cuatro proyectos de ley, ahora después me amplía, sobre el propósito de crear un marco jurídico para eh, la... creación de un instituto de vacunas, no, instituto internacional de vacunas. Eh, Esto es con el propósito, por supuesto, de de enfrentar eh, los elevados costos que pagamos los panameños por los medicamentos, pero sobre todo la calidad de las vacunas. Eh, Si es tan amable y con la bienvenida, eh, canciller, ¿de qué se trata el proyecto?
2: Sí, el Uno de los centros de vacunas más importantes del mundo es este IBI, que está radicado en Corea. Eh, Este protocolo, uno accede como miembro, pide la solicitud y ahora con el proyecto de ley podríamos ser parte. Eh, Es un un puente realmente a una plataforma internacional muy grande. Eh, Le da acceso a a los médicos panameños y a los investigadores Todo el tiempo hay, por ejemplo, ahora avances sobre las vacunas del cólera, del dengue, obviamente todas las variantes de COVID, etcétera. Pero más allá se complementa muy bien con el proyecto de un hub farmacéutico que está desarrollando Panamá, en donde uno de sus componentes es precisamente investigación, desarrollo y producción de vacunas. Eh, Yo creo que es una arista más internacional importante nosotros por la la posición geográfica que tenemos y lo lo que se demostró que había una poca capacidad de producción local, digo, en las Américas de vacunas hay una oportunidad interesante, se están avanzando también conversaciones con universidades y eh, eh, americanas para que apoyen también a este proyecto que tiene Panamá dentro del hub logístico para farmacia.
1: Ahora, esto se creó en el año
2: 1996 por el PNUD,
1: ¿no? Sí. No es a raíz de la pandemia, esto ya tiene eh, no, años sí. atrás.
2: No, y tienen mucha investigación. Los principales científicos comparten eh, eh, esencialmente documentos a los cuales ahora vamos a tener acceso nosotros también.
1: Casier, además, dentro de los proyectos que usted presentó en la Asamblea Nacional, está lo que tiene que ver tangencialmente con el turismo, no tangencialmente, directamente con el turismo, y la incorporación eh, de de otros destinos eh, turísticos eh, con Panamá. Es una buena noticia porque nosotros, en opinión de no pocos, no hemos sabido eh, todavía sacar provecho a lo que usted decía, nuestra posición geográfica privilegiada, la agrego yo. Entonces, esta, este este nuevo eh, acceso suyo a través de acuerdos, tengo entendido que con Ecuador y Turquía, ¿correcto, eh, canciller? Háblanos de eso, con, por
2: favor. Sí, con, eh, con Ecuador puntualmente es un acuerdo de cielos abiertos que es efectivamente Esencialmente para que tengamos más frecuencias en ambas vías con Ecuador y eso es extraordinario. Más frecuencias, más pasajeros que lleguen, más turistas. Eh, eso fue lo que se firmó con Ecuador. Por mm. otro lado, con Turquía se firmaron dos. Uno mm. tiene que ver con cooperación en turismo específicamente y es pre- al final es un mercado de 80 millones de habitantes. Tenemos ahora ya frecuencia directa con Turquía. Entonces yo creo que ya está... Digamos, ese puente creado y ahora este acuerdo nos permite maximizar eh, esos acuerdos compartidos entre ambas autoridades para promover turismo en ambas vías. El mercado de ellos es enorme, así que atraer de todos esos, ese mercado y además usarlos a ellos, porque ellos en su región son también hop con lo cual de allí también pueden venir muchas frecuencias y turistas que se interesen en venir a Panamá.
1: Ya en Turkish Airlines, ¿no? que ya vuela a Panamá, tengo entendido, ¿sí? Así es,
2: y vuela directo, entonces sí, esto, esto se complementa muy bien con lo que ya existe.
1: ¿Y saben qué, amigos oyentes? Turquía es un destino turístico muy atractivo, muy atractivo por las bondades que ofrece eh, y el espectáculo que representa algunas ciudades de Turquía, por no decir todo el país, así que enhorabuena, Cancier. Oiga, el, otro de los proyectos que yo considero, no ambicioso, pero sí muy eh, de, de visión periférica es la intención que tenemos nosotros como país de, a través de Cancillería de ser incorporados como candidatos eh, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, este para, para ponerlo en contexto y nada más eh, con el ánimo por supuesto de hacer docencia para los que no lo saben el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene lo que se llaman miembros permanentes que son los gigantes, ¿no? Y los voy a mencionar. Está China, está los Estados Unidos de América, está Francia, eh, está también eh, los permanentes, estoy hablando, está India, otro gigante, eh, en los, el país del Reino Unido, o sea, Inglaterra, e Irlanda son los que conforman esta, este Consejo de Seguridad como miembros permanentes. Dije Rusia, creo que no, no lo omitió, Sí, si, si no, no, India e Irlanda no
2: están, está Rusia, pero... Está
1: Rusia, eh, pero gracias. Sí, es eh, sí. Rusia, Rusia. Omití Rusia, bien, pero sí es... Eh, India es parte del, 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 del Consejo, pero no está de manera permanente. Como... Ahora, en América Latina tenemos eh, que Brasil sí tiene... Eh, es miembro más no no es eh, de los de los grandotes, y también está México, son son dos miembros del, del, del Consejo. ¿Qué está haciendo Panamá al respecto y qué representa para nuestro país esa aspiración que ha puesto usted en marcha, pues, a nombre del gobierno nacional, Casier?
2: Sí, el, la, la presencia, por ejemplo, de México que usted mencionaba, es que a, además de estos miembros permanentes, esos gigantes a los que usted se refería, eh, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, existe la posibilidad de que de estos miembros no permanentes que están en el Consejo por dos años. Eh, Panamá en su historia ha estado ya cinco veces en uno de los países de Latinoamérica que más ha estado en el Consejo de Seguridad eh, por distintas razones. Eh, nosotros teníamos la gesta canalera así que también era como parte de un ejercicio diplomático importante que ha sido reconocido a nivel mundial y nos valió incluso que una de las pocas veces que el Consejo de Seguridad ha sesionado fuera de su sede fue cuando vino a Panamá en el 173 ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En el 2012 o sea, esta si es la tercera administración después de eso se presentó a la asamblea la, la intención de Panamá de ser nuevamente miembro no permanente del Consejo para ser efectivo en el 2025 y 2026. Eh, antes era, digamos, habían menos países y también era menos apetecible estar en el Consejo de Seguridad. Hoy en día todos los países quieren estar, o la gran mayoría, incluso países como autodenominados muy neutrales, como es el caso de Suiza. Quizá ahora, ¿por qué antes ese interés,
1: eh, Canciller, por qué ese marcado interés ahora? ¿A qué se debe?
2: ¿Por qué? Porque en estos momentos, en las plataformas multilaterales, la élite, digamos así, el único órgano rector dentro incluso de las Naciones Unidas, de la cual la gran mayoría son parte, es este pequeño Consejo de Seguridad, que es el único que tiene poder coercitivo. Entonces, las decisiones que quieren que que de alguna manera se implementen eh, se toman allí. Y no solo eso, incluso el propio futuro de las Naciones Unidas, el secretario general, por ejemplo, Panamá va a estar sentado en el Consejo de Seguridad en el momento en el que se elige al al, al secretario general del Consejo de Seguridad, eh, que luego se, se pasa a la Asamblea. Entonces, Un país comentaba como Suiza que antes no quería ser parte, incluso lo llevó a referéndum y ahora han decidido y van a ser parte. Eh, Panamá, de hecho, tomaría un poco esa batuta de esos países más neutrales, digamos, que asumen entonces eh, esta posición. Y hoy, hoy en día, si por ejemplo Panamá decidiera, no, no quiero continuar con la candidatura, tendríamos que esperar 27 años para entonces porque ya están todos estos espacios llenados de candidaturas Eh, es un sistema no escrito no no formalizado pero que de alguna manera se respeta de que se van estableciendo por región Panamá iría por el BRULAC igual tiene que que es una candidatura más lo que significa que hay que intercambiar votos o sea, hay que asegurar los votos necesarios eh, para poder entonces eh, tener el espacio Panamá en el caso particular, la votación es en junio del 2024 y tendríamos que tener a alguien sentado en mesa a partir de aproximadamente octubre, lo que significa que va a ser la nueva administración, o sea, nosotros nos va a tocar eh, hacer esta candidatura, gestionar los votos, asegurar el espacio de Panamá, pero realmente el que va a ejercer eh, este puesto va a ser la próxima administración, y para mí eso es un ejemplo de por qué la política exterior debe ser una política de Estado, porque realmente hay que darle una continuidad, hay que hacer un trabajo, y no importa si es la próxima administración, nosotros tenemos que tener ya eh, una presencia institucional, hay que tener la capacidad, sobre todo en Cancillería, del equipo, son temas muy técnicos, Panamá tiene que dar la talla, tiene que estar sentado y, si vamos a hablar del conflicto de Myanmar, tener a su experto en este tipo de conflictos. Crisis eh, climática, que es uno de los temas, mujer y paz, en fin. este, Todos esos temas requieren una preparación. Tenemos el tiempo, estamos yendo a las universidades, estamos involucrando a los distintos actores, hablando del tema un poco eh, y, como dice usted, haciendo docencia sobre el mismo.
1: Ahora, Canciller, eh, qué bueno que se aclare, porque en la historia... Eh, de la República Historia Contemporánea, hemos visto muchos actos de mezquindad política donde no se hacen cosas porque le van a corresponder a la próxima administración. Y eso precisamente deja entrever que no se tiene mentalidad de lo que es la verdadera política de Estado. Yo yo saludo este tipo de cosas. Y ayer el doctor Aristides Rollo, expresidente de la República y negociador de los tratados casualmente, explicó cómo Panamá hizo los esfuerzos a través del general Torrijos y el equipo de los negociadores, para que el Consejo de Seguridad se celebrara en la República de Panamá, algo inédito en la historia nuestra, o sea, siendo nosotros eh, un micro país con todo respeto, ¿no?, en, en el concierto de las Naciones de los, de los Gigantes, como yo llamo, eso se logró, ese logro ahora, eh, volver eh, que Panamá esté eh, en esta posición privilegiada, me parece que es eh, muy oportuno y que comencemos ya a manejarnos en esos altos niveles. Canciller, tengo un corte comercial, al regreso vamos a ampliar un poco más o mucho acerca de qué está haciendo la Cancillería de Panamá con relación a sus funciones que tiene tan importantes a nivel global. Viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias,
1: visionarios.
0: y ASA. ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti, creamos la nueva banca de consumo premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de MetroBank. Una banca que te prefiere a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, vamos a continuar platicando con la canciller Erika Moines, pero antes, don Rubén, tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata, don Rubén?
4: Bueno, y es que Café La Bacha, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías. ...sitios de deporte o de entretenimiento... ...te da la bienvenida a Infoanálisis... ...y recuerda pedir tu café en la baza... ...y en Banco Aliado... ...te acompañamos en tu crecimiento financiero... ...ahorra con tu cuenta más plus... ...mejorando el rendimiento de tus depósitos... ...Banco Aliado, tu aliado en todo momento... ...visítanos a nuestra página web... ...de Bancoaliado.com... ...y síguenos en nuestras redes sociales como banco aliado, banco aliado, tu aliado en todo momento. Yo quisiera preguntarle a la canciller porque es interesante, cuando se da el Consejo de Seguridad de Panamá, esto eh, eh, olía a dictadura. O sea, no no, no era una democracia ya consolidada como la que tenemos ahora. Eh, Y y Torrijos logró el milagro (risas) de reunir al Consejo de Seguridad, sacarlo de la sede de Nueva York y reunirlo aquí. Eh, eso fue también, que, creo que la oposición en ese momento eh, guardó un, un, un silencio prudente eh, para hacer, para que Panamá pudiera ser anfitrión de este, de este evento eh, internacional, que fue clave, ¿no?, eh, ahí, ahí vino la famosa frase de que Estados Unidos todo a Panamá, pero el mundo todo a Estados Unidos, eh, que la usó Torrijos.
2: Así es, el, 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 lo que estaba acorda- recordando es un el lograr internacionalizar usted, usted, nuestra causa. Usted estaba
4: muy niña en ese, en ese momento. No adivine, bueno, sí, claro. eh.
2: ¿Ah?
1: que no adivine. Sí, sí,
2: sí. Bueno, pero y, y sí, pero todos lo estudiamos y lo, y lo interiorizamos, era lo que estábamos hablando antes, porque recordar nuestra historia y lo que fuimos capaces, tiene también la arista eh, cuando hablamos, por ejemplo, del tema migración, un ejemplo muy puntual de por qué Panamá los problemas que tiene y las luchas que tiene ha sido exitoso cuando las internacionaliza, llevarlo a plataformas afuera y de hecho traerla. Nosotros, por ejemplo, como en la conferencia de migración y trajemos a 20 cancilleres, no es solo hacer una reunión, es traer a todos y utilizar un tema, eh, uti- eh, gestionar agendas comunes, pero también para un beneficio propio, porque ahí tenemos un tema que, que a Panamá le conviene. Entonces, Sí, yo yo creo que valoro, valoro que hayan eh, hecho todo este análisis en el programa de ayer sobre los negociadores y lo que eso representó porque tiene que darnos energía de lo que somos capaces de hacer y de lo que estamos llamados a hacer en la plataforma internacional. Panamá tiene un rol muy importante que jugar cuando tenemos agendas tan polarizadas, tan divididas. eh, Para mí es como un rol natural y que estamos consolidando nuevamente que nos toca recuperar, me parece
1: llega México, que es un país con una riqueza arqueológica espectacular. Perú también eh, tiene razones y motivos para eh, tratar de, de que su patrimonio, sobre todo en la parte de, de materia indígena, eh, han sido países que han tenido fuertes confrontaciones con otras naciones grandes, que por diversas razones que no vamos a entrar a, a, a detallar, fueron eh, expatriados, fueron llevados a otros países que eh, sacaron mucho provecho de, de esta de lo que se denomina riqueza arqueológica eh, tengo entendido que se va a repatriar algunos algunas piezas, y usted me hace el favor de ampliar eh, que se van a hacer repatriadas desde Italia a Panamá de lo que es nuestro patrimonio histórico, ¿no? Eh, háblenos de eso canciller, por favor
2: Sí, el día de hoy se eh, regresan a ver, esto es un ejercicio importante que estamos haciendo en varios lugares en donde aquí vamos a todos los embajadores y embajadoras a identificar si era posible y son distintas, algunos eran están en colecciones privadas siendo subastados, hay otros que estaban en museos o que estaban en institutos y todos era el ejercicio de ver cómo podemos ir recuperando. Tuvimos una ya en Alemania, que ahora ya son nuevamente de parte panameña, hace poco hicimos la repatriación, fue la más grande de Centroamérica eh, más de 300 piezas que vinieron de Países Bajos, hoy tenemos Italia vienen eh, unas piezas eh, que logramos recuperar del Instituto Luigi Pigliorini que que nos ayudaron esencialmente a a recuperarlas, a a regresarlas de donde nunca debieron haber salido y a quienes nos pertenecen. Y seguimos, ya identificamos en Colombia, ya identificamos en México, en Estados Unidos también vamos a tener una repatriación, así que yo creo que esto lo van a seguir viendo progresivamente. Eh, Yo creo que es un ejercicio bonito y Ahora a propósito del museo panameño que van a reinaugurar el próximo año, muchas de estas piezas que las puedan exhibir nuevamente eh, es patrimonio cultural que es patrimonio de todos, nos pertenece. Esto es un ejercicio, yo creo que es muy importante y que no, no debemos perder de vista en esta recuperación de nuestra historia también, ¿no?
1: Me está hablando el museo antropológico Reina Torres de la ¿me está hablando usted? Así es. Que, que dicho sea de paso, eh, un desperdicio durante décadas un edificio monumental como ese, en una estructura muy con sabor europeo, pero en un punto estratégico como la 5 de mayo, como se fue deteriorando con el tiempo, quedó en una condición ruinosa, no tengo otro término que usar que ese. Y estoy observando paso en algunas ocasiones por ahí, veo que hay eh, trabajos que se están haciendo al respecto y ojalá que este museo, eh, en honor a una mujer tan valiosa como fue Reina Torre de Arauz, eh, quede como se merece. Panamá tener un museo antropológico de alto nivel, así que es una buena canciller. Que hoy, hoy, ¿no? hoy llegan las piezas estas, no de Italia.
2: Hoy llegan las piezas, sí. Efectivamente. Eso tiene
1: que ver también con la labor diplomática, ¿no? O sea, es una, un trabajito que hay que hacer al respecto con
4: otros países, ¿no? Así,
1: bueno, es, también,
4: así También es bueno que los, los panameños somos muy amantes de autocriticarnos. Hemos hecho algunas cosas bien y en cadena de varios gobiernos. El manejo del casco viejo de la ciudad de Panamá. Es un orgullo hoy en día lo que tenemos. Eh, Por ahí hay gente con ganas de inventar locuras, de tratar de sacar la presidencia de la República del del casco viejo y dejemos las cosas eh, así como es. Eh, Los gringos eh, eh, tienen el orgullo de tener su casa blanca en el el mismo lugar Y, y, y nosotros hemos recuperado el casco viejo de alguna forma espectacularmente eficiente que eh, ya inclusive hoteles famosos se han instalado en el, en, se han instalado en el casco viejo y tenemos que, que eh, arreglar un, un, un problema de la entrada de los autos eh, allá para que sean parte del, 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 del juego eh, que se vive en el casco viejo porque hay famosos restaurantes eh, Eh, Inclusive yo llegué a un un restaurante que tiene eh, eh, siete autos de colección, eh, con con autos de más de 70 años de de existencia. Entonces, eh, los panameños no tenemos idea de lo que está sucediendo en el el casco antiguo y que es una cosa de orgullo panameño, que lo lo hemos hecho poco a poco y bien. Las familias antiguas, Volvieron, están volviendo a, su, a, 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 a eh, recuperaron las casas viejas y las han remodelado eh, para orgullo de todos sus nietos y de, y de sus descendientes. Entonces, Pero, creo... Es que
1: Puerto Rico, Puerto Rico tiene un casco viejo, un casco antiguo, que es un espectáculo. Sí,
4: claro.
1: Guatemala, la ciudad antigua, verdaderamente también es otro espectáculo. Oye, Canciller, hablaba del señor Murgas de los estadounidenses. Antes de terminar, hábleme en un breve resumen qué tipo de conversaciones... Usted tuvo eh, conversaciones con el señor Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Hábleme un poquito acerca del tenor de estas eh, reuniones, si alguien tiene.
2: Sí, um, al secretario Blinken nuevamente lo veo, no sé, en cuatro días cuando está en Naciones Unidas. He tenido ya varias reuniones con él y es parte de un ejercicio... Importante creo yo de fortalecer nuevamente la relación de Panamá con Estados Unidos como un socio estratégico importante. Eh, hemos tratado no solo con los eh, miembros del Departamento de Estado, del cual él lidera, sino también con congresistas y senadores y nosotros a nuestro conteo llevamos más de 60 reuniones que me han tocado a todos niveles, que yo creo que es importante, no es solo una reunión con el equivalente de canciller, sino a todos los niveles, eso fortalece nuevamente y nos pone en el mapa en positivo, y tenemos muchos temas que estamos avanzando. empezábamos al, al inicio del programa hablando del de hop farmacéutico, una de las iniciativas que estamos hablando, y ya tenemos a varias universidades, pero tener al Departamento de Estado de la mano diciendo Quiero que ayuden a Panamá y que esto sea una realidad. Es un ejemplo de una agenda propositiva, no reactiva. Eh, yo hablo mucho de que estamos muy acostumbrados a llegar a las reuniones y un poco como a ver qué es lo que me traen. No, no, no. Cada reunión tiene que tener una agenda propia y con Estados Unidos no es otro lugar. Y también creo que ha estado por mucho tiempo marcado únicamente por temas de seguridad. La agenda con Estados Unidos... Eh, tiene que ser mucho más rica y también propuesta por Panamá de temas que sean interés para nosotros.
1: Gracias, eh, Canciller. Por, sobre todo por informarnos acerca de los, de los proyectos que tiene en eh, su mando la Cancillería a su cargo. Por ejemplo, el tema de la, del Instituto este Internacional de Vacunas. Me, me parece muy oportuno hablar de ese tema, porque es un elemento muy prestigioso. Este acuerdo entre Panamá y Ecuador, el, el acuerdo con, con Turquía, eh, me llama la atención, pero también la repatriación de las piezas arqueológicas desde Italia la felicito canciller y siga usted marchando por el rumbo que le corresponde que es su responsabilidad bailar por los mejores intereses de Panamá a nivel internacional que tenga buen día y buen viaje va usted para las Naciones
2: Unidas ¿no? ¿qué día? el domingo salgo para allá
1: bueno que tenga éxito en esa gestión canciller que tenga muy buen día
2: muchas gracias buenos días
1: hasta luego vamos al corte comercial viene Rodrigo Noriega con los análisis del caso de y de otras figuritas más que vamos a estar hablando con el analista Rodrigo Noriega viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Escucha, tengo una idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales, directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto. Un panel compacto para mover el negocio. ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana, Ricardo Pérez. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, continuamos aquí en Infoanálisis. Tenemos nada más y nada menos, para mi juicio, el de muchos, la participación de uno de los analistas eh, políticos más agudos que hay en este país pero sobre todo además de tener una pluma como digo yo siempre bien afilada un hombre muy coherente con la realidad nuestra que lo ve con la crudeza con que hay que mirar lo que está pasando en nuestra patria lo que queremos en esta patria y es que hoy entra en su quinto día eh, la audiencia preliminar en el caso de Brecht que es el caso de corrupción más eh, grande de la historia de la república que es mucho decir Doctor Noriega, bienvenido aquí en Infoanálisis. ¿Cómo están Muy bien, don Guillermo, don Rubén. Muchas gracias. Saludos a
3: su audiencia inteligente. También quería agradecerle a don César Lara y don Juan Lidio Hernández el haber leído mi, mi artículo de hoy del Diario de la Prensa. Eh, adelante, creo que
1: tenemos bastante de qué hablar. Oiga, eh, desde, desde, usted, usted es abogado, usted es doctor. Derecho, sí, mire, sí, yo soy
3: doctor en Derecho. Sí.
1: Sí, hágame el favor de hacernos un análisis sino pormenorizado más que todo profundo? Porque hay, muchas, hay mucho pesimismo acerca de si este juicio va o no en buen camino, si tiene posibilidades de que aquí se haga justicia verdaderamente y que eh, se rompa ese esquema de que Panamá es un país complaciente con los corruptos y que la impunidad se impone. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo va marchando el juicio hasta ahora, doctor Noriega? Muchas gracias, don Guillermo, por la pregunta. Yo creo que el mensaje que deben recibir
3: todos los panameños es que el juicio va muy bien. Pero entendamos, una situación es el juicio jurídico que ocurre en los estados de Palacio Gil Ponce, en la falda del cerrancón Hay un juicio en la opinión pública y hay un tercer juicio, que es el, los negociados y las transacciones políticas y empresariales que se están moviendo alrededor, tratando de presionar eh, a los poderes públicos para, para digamos que, descarrilar el, el proceso yo creo que se van a enfrentar con un muro de Berlín, un muro durísimo, una muralla china, porque eh, no solo hay actores nacionales, el presidente Cortés ha sido muy respetuoso de la institucionalidad, y eso hay que reconocérselo, sino también que a la comunidad internacional está respaldando a Panamá en este juicio.
1: Don Orea, el, el caso este de Odebrecht, los imputados eh, en esta en esta ocasión, eh, son nombres de personas eh, influyentes políticamente, con mucho poder económico en términos generales. Pero se está revelando lo que se hablaba eh, en los cafés, en los corrillos, ¿no? Los niveles de corrupción que han habido en Panamá, donde se ha cobrado coimas para cualquier obra. Y entre la obra era más grande, más recibían coimas, más alto era el precio que recibían. En el caso, por ejemplo, de que hay eh, las donaciones que se hicieron a las campañas políticas. Y se mencionó particularmente la campaña del señor José Domingo Arias, abanderado de cambio democrático, donde se habló de una forma muy descarnada de la manera como se negociaron 11 millones de dólares para una campaña política de esa naturaleza. Y que eh, llegó a un acuerdo en su momento. Háblenos acerca de este tipo de actitudes que hay por parte de la clase política, de buscar dinero donde sea para hacer campañas eh, presidenciales, etcétera. Doctor Noriega.
3: Gracias, don Guillermo. Mire, normalmente cuando pensamos en Panamá el clientelismo, estamos pensando del pobre votante que a cambio de una bolsa de comida vende su voto, o que pide una beca para un hijo, o que pide un, un trabajo mal pagado en el, en el Estado, en el gobierno local. Pero el clientelismo empresarial, <tose> y el clientelismo en la clase política. Y ese que hay para mí de la clase política, con los grandes, eh, las grandes empresas panameñas e internacionales, lamentablemente está a plena vista en el caso de Odebrecht. Eh, la empresa estaba segura de que uno de esos dos, porque también estuvo apoyando fuertemente al candidato al panameñismo, uno de esos dos iba a ser eh, presidente de la República. En la campaña de, de José Domingo Arias, que debe haber sido la campaña más cara en la historia de este país, eh, 21 millones de dólares fue, la, fue, el, fue el aporte solamente para los consultores de, eh, de mercadeo político que iban a tener... Era, brasileño, era brasileño, brasileños sí, Mónica Moura y Joao Santana, que son bien recordación en América Latina. Eh, todo eso expone una clase política voraz, codiciosa, implacable en la corrupción de la que es capaz,
1: y sobre todo
3: con una falta total de ética y de respeto por el país.
1: Ahora, Odebrecht tenía ventajas sobre otros eh, competidores por la forma eh, como establecieron su modus operandi. Eh, doctor Noriega, ahora, en el, el tema este de la investigación judicial que se ha hecho en Brasil y en los oh. Estados Unidos, eh, salió como ejemplos de los dineros de Odebrecht que pagó en coimas o en sobornos. Eh, proyectos grandes, ¿eh? por ejemplo la cinta costera 3, ahí se habló de, 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 de sobreprecio y otras cosas más, la avenida José Domingo Díaz, que se ha venido publicando hace muchísimo rato y que no tomaba vuelo porque se buscan argumentos de que sí, que no eh, el tema este de la vía Brasil eh, uh-huh. por, uh, la renovación de, 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 de ciertas obras en el casco viejo en eh, la autopista en Colón, eh, doctor Noriega, eso se decía, pero ya hay testimonios contundentes y aceptación de, de, de la, del cobro de estos dineros malavidos, doctor Noriega. ¿Tiene futuro que aquí esto quede resuelto y que incluso lo que yo voy es que se devuelvan los dineros malavidos, doctor Noriega?
3: Bien, yo creo que para eso necesitamos sentencias. Eh, hay dinero para mí. Recordemos, este es dinero del pueblo panameño, de nuestros impuestos. Esto no es dinero del gobierno, esto no es dinero de nadie. Este es dinero panameño, del pueblo panameño. Hay dinero panameño congelado en Estados Unidos, congelado en Suiza. Hay propiedades congeladas, en, embargadas en España. Entonces Panamá tiene que hacer una tarea de recuperar esos bienes. Y uno de los primeros puntos que piden los países es muéstrame una condena. Yo sé... Dice Suiza, yo sé que este dinero es el lavado de dinero, pero muéstame una condena tuya en Panamá para poder reclamar ese dinero. Ese es uno de los grandes obstáculos que tiene Panamá para reclamar el dinero que hay internacionalmente en este tema. ¿Andorra también, ¿no? ¿Y Andorra también? Andorra, Sí, Andorra, eh, Andorra ha sido muy, muy cooperador. En Luxemburgo también se ha movido uh-huh. mucho capital. Y por supuesto Brasil. Entonces uh-huh. necesitamos condenas. Necesitamos condenas para poder ir a estos países y reclamar ese dinero. Ese, ese es un punto. Segundo punto es este caso, para toda la gente gorera que dice que el Procuraduría Paralela, que persecución política, digo, eso, eso, eso no se aplica en este caso. Este es un caso construido con la cooperación internacional. Es más, eh, eh, las autoridades panameñas lo empezaron a investigar a regañadientes hasta que ya fue demasiado evidente lo que, que otra vez había vuelto una avalancha de, de escándalos de, de corrupción mundial. Eh, este caso fue saboteado por el órgano judicial, pero un órgano judicial dirigido por otra gente. Y eso es lo que hay que recalcar. Hay juicio del caso de ver, porque la Junta Directiva de la Corte Suprema es distinta. Y eso se debe principalmente, nuevamente lo digo, al presidente Cortizo que ha tenido el valor, la guía de nombrar buenos, y sobre todo buenas magistradas en la Corte Suprema de Justicia, y espero que siga en, en, en esa designación, en ese estilo, con, con la próxima designación que hay que puede cerrar una era eh, la era de Ayupado o puede mantenerla si hay una mala designación entonces, que ojalá el presidente Cortizo que escucha este programa, mantenga su estilo de designación ahora, doctor pero, Llega,
1: adicu- perdón, adicu-
3: adicu- adelante tercero, sí, iba a decir, las mujeres que han puesto el pecho por este caso la procuradora Kenia Porcel la fiscal Catania Sterling la fiscal Suleika la fiscal Ruth Morcillo la fiscal Virgil
1: eh, Cabroset, entonces, la, de las que queda
3: solamente la fiscal Morcillo.
1: Hola, soy Noriega. Aquí se habla nada más de Ricardo Martinelli, pero también que recibió dinero, eh, supuestamente. Y también, y yo recuerdo que el expresidente Juan Carlos Varela, yo diría que muy, eh, no sé, no, 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 sé cómo interpretarlo, le declaró a a de Rodríguez en Televisión Nacional que había recibido una, porque el término me pareció hasta medio uh, de semijocoso, ¿no? Dice, fue una donación, fue lo que dijo el presidente Varela en televisión. O sea, hay dos expresidentes que están sentados eh, hoy frente a la justicia panameña, doctor Noriega. Ambos recibieron entre comillas donaciones, supuestamente. Donaciones bueno, millonarias. Sí,
3: don Guillermo, lo que pasa, y esto es importante que lo entienda la, la audiencia inteligente, en Panamá hasta ese momento, ya en las acciones del 2019, las 2024 tienen reglas distintas. En Panamá se podían recibir donaciones electorales amplias del sector privado, pero había un gran requisito. Usted tenía que reportarlas al tribunal electoral. O la reportaba usted, la reportaba al partido, la reportaba la campaña. De alguna forma, eso tenía que estar en sus libros de campaña. Esas donaciones, aunque fueran del convento de la Madre Teresa de Calcuta, esas donaciones escondidas, opacas, eh, eh, levantan muchas sospechas y no cumplían con los requisitos legales de la época. Estamos hablando 2009 y 2014. Entonces, eh, eso es lo que levanta mucha sospecha, sospechas. Necesito usar una fundación de interés privado para esconder una, una donación electoral que, presuntamente, hasta el momento no lo sabemos oficialmente, nos imaginamos que, que eso es así, presuntamente no aparece en tus informes electorales. Entonces, ¿cómo que una donación electoral, pero no la no aclaraste? La, no la Entonces, eh, eso, eso es lo que le da el, el grado de opacidad y de sospecha a la transacción. Ahora, Ahora yo soy... eh,
4: doctor Noriega, hay, 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 hay cosas eh, peligrosas que pueden ocurrir en Panamá. Panamá es un país soñador. Nosotros hicimos un canal que, 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 que es la envidia de, del mundo entero. Y, y nos atrevimos a hacerlo con los norteamericanos eh, y... y Bueno, hay hay sus historias negras también sobre cómo se firmó ese tratado, cómo se logró. Pero nosotros nos tenemos que acostumbrar eh, a a, a, a soñar en grande. Y eh, esa minuciosidad con que estamos tratando las licitaciones pueden ser peligrosas. eh, Porque eh, eh, podemos ponerle un manto de sospecha a, a todas las obras grandes y, y yo creo que Panamá necesita obras faraónicas para enfrentar su, de, de, su, de, su destino eh, nosotros tenemos, nos hemos dado el lujo que, sin querer nosotros tenemos desde Panamá hasta Paso Canoa eh, una verdadera autopista, o sea eh, más de cuatro vías eh, muy eh, mal
1: dañada, muy dañada muy dañada señor muy, Murca, muy,
4: en algunas partes es muy mal dañada, pero hay otras que están bien construidas, digamos, la parte que va de de Santiago a Chiriquí está bastante bien, bien mantenida, y se hizo... Se, se conectó en 1967 yo me acuerdo como, como si fuera hoy o sea que ya, ya tiene más de 50 años de, de, de existencia esa, sí. esa esa parte de la, de la carretera la pregunta es obra Pero,
1: faraónica usted dice obra usted qué opina de esa de ese concepto doctor yo, 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 ¿no yo creo que se pueden que... hacer
3: buenas obras estatales como dice don rubén obras necesarias no no despilfarro, no no eh, capricho de rico obras necesarias bien hechas y, y el país tiene, tiene ejemplos de esto. Ahí está el puente centenario que construyó el mismo No las carreteras de acceso, prefiero el puente, el puente centenario per se. Eh, se está haciendo una obra de, de construcción de una planta potabilizadora en Gamboa, eh, de última tecnología, y, y sin, sin ninguna duda, sin ninguna mácula de sospecha. Y así se han hecho proyectos por todo el país. Panamá tiene una de las matrices energéticas de energía y, y alternativa, ustedes tienen los molinos de vientos en Pironomé, las plantas solares que hay en Azuero, en Chiriquí, etcétera sin una mácula de sospecha entonces, sí se puede hacer sí se puede hacer ah, que hay que mirar bien las licitaciones, claro que hay que mirarlas bien una de las confesiones que, que hizo un funcionario de Reyes eh, ahora mismo no, me, no, me, no recuerdo el nombre en, que está en el expediente que fue leído, fue que ellos le daban al MOP Aquí está todo lo que tienes que pedir para la licitación. Y el MOMS, bueno, lo lo, lo ponía en papel membrete institucional y lo subía para más compras. ¿Qué forma más transparente de hacer corrupción? La empresa misma, la empresa ganadora, te da eh, los términos de la licitación. Entonces, ese tipo de cosas son imperdonables. Son imperdonables y necesitamos mucha acción de parte del órgano legislativo, que en este caso ha sido un convidado de piedra necesitamos poder excluir a las empresas corruptas, don, don Rubén. Siempre nos viene con la excusa de tirios y que como lo han dicho panamistas, CDPR, me lo ha dicho todo el mundo. Ah, es que no se puede excluir a las empresas corruptas. Perdón, es que si no excluyes a las empresas corruptas no vas a poder atraer empresas limpias, no vas a poder atraer empresas de Alemania, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, que, que cuidado nos hubieran dado precios más baratos. Pero no viene por, la, por el tufillo, por el tufillo de, la, de, de, de lo que hay debajo de la mesa y el tufillo de lo que viene después de la
1: licitación.
4: Ahora, ¿y, y cómo tengo un corto, para... Rome,
1: permiso, Rome, permiso, tengo un corte comercial que tengo que cumplirlo. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Mereces un banco que construya una relación de confianza contigo. Para ti llegó la Banca de Consumo Premium de Metrobank, creada especialmente para asesorarte y brindarte experiencias exclusivas. Banca de Consumo Premium de Metrobank, una banca que te prefiera a ti. Nueva su cruzar calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: El doctor Rodrigo Noriega eh, ha tenido la amabilidad de darnos eh, su valioso tiempo para analizar para ustedes y para nosotros el caso de derecho que se está llevando por quinto día consecutivo. Ahora, eh, la lectura de los eh, testimonios de André Ravelo, uno se llama André Campo Ravelo, que era el hombre de Odebrecht en Panamá, el, el más asalto ejecutivo de Odebrecht en Panamá, él aseguró que había pagado por servicios de lobby a favor de de Odebrecht. Es más, él habló del Departamento de Operaciones Estructurales. Recuerda esa frase, doctor Noriega, no? Correcto, correcto. Aquí no hay, a mi juicio, las pruebas están por encima de cualquier tipo de especulación y cualquier tipo de lamento, como estamos viendo y escuchando. Y se dice que esto es un juicio político, doctor Noriega. ¿Es un juicio político o es un juicio en estricto derecho, en su opinión como abogado? Gracias por la pregunta. Yo creo que la audiencia tiene que entender
3: que este es un juicio a políticos por presuntos actos de corrupción. Y me imagino que en unos meses, cuando tengamos alguna sentencia, y Dios mediante, podemos decir a políticos por actos de corrupción. Y por eso, eh, eh, esa es la diferencia. Ha faltado una preposición. Este no es un juicio político. Este es un juicio a políticos por actos de por presuntos actos de corrupción. Tenemos los recibos, la gente que pagó las coimas, que fue a de derber.
1: Está dando te, los doctor, recibidos. doctor, y testimonio de los que recibieron coimas que ya han confesado públicamente claro, en, Estados claro. Unidos, en, en Estados Unidos y en Panamá. Hay 12 ¿Cómo? personas condenadas
3: en este caso, 12, ah. 12, esto no es inventado, hay, hay personas que ya hicieron acuerdos de pena, panameños, ya hicieron acuerdos de pena y acuerdos de colaboración eficaz y cantaron todo. Y estoy seguro que después de esta audiencia, porque los tiros de cámara de, de, de los primeros días cuando llegaron los imputados, bueno, había algunos incómodos y demás, pero a medida que avance el juicio, yo creo que algunos van a empezar a decirle a su abogado oye, sabes que vamos a hacer un acuerdo. Porque la expectativa de enfrentar 12 años de cárcel por blanqueo de capitales, más lo que viene con eso, eh, confiscación de bienes y todo lo demás, es una amenaza cierta para todos los que están imputados en este momento. Así que eh, yo creo que muchos van a estar empezando a cuestionar, bueno, ¿por qué no hacemos un acuerdo de pena? ¿Por qué no hacemos un acuerdo de algo? y eh, yo creo que en este momento el Ministerio Público, mientras cuenta con un procurador como José Caraballo y, la, y el órgano judicial, mientras haya una presidenta como María Genial López Arias, va a seguir adelante con este tema, y vamos a tener justicia en Panamá. Esto es importantísimo, señores y señoras, porque Panamá tiene una malísima reputación mundial por el tema de justicia. Ahora, en este un embajador,
1: caso... Ah, disculpa, adelante.
3: Un embajador, perdón, don Guillermo, un embajador europeo me dijo a mí Ustedes sacan unas condenas en este caso y sacaban las ritmos.
1: Mire, Así, eh, directamente. La investigación creo. judicial, doctor Urea, esta investigación judicial es importante señalarlo también. Esto no es una cuestión que se que se llevó a cabo en, en ninguna provincia de la República de Panamá. La investigación judicial tiene información muy pesada, muy espesa, de países como los Estados Unidos, Brasil, Andorra, entre otros. Suiza, Bélgica, cosa. o sea, hay, hay
3: cooperación de muchas islas del Caribe. Eh, eso es importante que lo entendamos. Este es un esfuerzo multinacional, no es solo de los fiscales panameños. Esto no es de que procuraría paralela y que aquí no, 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 nada de eso. Esto ah, es un esfuerzo, la mayor parte del expediente viene de afuera.
1: Afuera, eso es
3: exacto. importante que lo entendamos.
4: Ahora, doctor, doctor Noriega, ¿quién corrompió a quién? Eh, Odebrecht vino de parte, eh, estaba en el poder. Un, un, un líder que está pronto a volver al poder es eh, eh, el presidente eh, el Lula da Silva en, en, en Brasil entonces eh, la, la, el grado de corrupción de Odebrecht eh, pareciera que todo lo que hizo Odebrecht en Panamá estaba mal hecho eh, a, a propósito de la construcción no eh, eh, nosotros dejamos de hacer buenas carreteras eh, y, y empezamos a hacer malas carreteras como de brecha. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué futuro puede tener el Panamá para que vengan las compañías eh, buenas que vinieron aquí, la Morrison, las compañías norteamericanas que hicieron la, la, a, a lo largo de, 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 del país eh, los, tra- los tramos bien hechos que se hicieron de la carretera interamericana, que era la U. Eh, sí. no era la autopista, era carretera de dos días nada más, pero de concreto y se hicieron
1: bien yo eh, creo Rubén, que aquí lo que está en juego a mi juicio, ¿no? eh, lo que está en juego no es la calidad técnica de Odebrecht sino su capacidad para hacer trampas y para pagar coimas bueno, eh, no, y hacen
4: hace las carreteras mal
3: hay ese detalle también o sea, eh, al principio creo que eh, algunas de las obras construidas al principio se pueden considerar como calificar bueno, son obras de buena calidad pero ahí tenemos todavía la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tucumán. O sea, hay muchas insuficiencias. Hay, hay temas, por ejemplo, eh, de la, las carreteras que se han hecho. Hay, hay, hay temas eh, que tienen que ver con, con mantenimiento. Es más con el diseño del proyecto, Rubén. Cuando usted va a hacer una carretera, usted puede hacerla de distintos métodos. Con el sistema este de losas que se está usando ahora, que son losas prefabricadas en algunos casos, que se hace rápido, ¿para qué? Para recibir el dinero, el pago, cortar la cinta pero esa losa no dura suficiente esa esa losa se rompe por el tráfico de, de autobuses por el tráfico de camiones etcétera entonces esa losa eh, hay que hay que sustituirla pero sustituirla cuesta carísimo entonces hay que ese reemplazo constante esa ruptura constante de la capa superior de las carreteras nos sale carísimo y nos da unas calles malísimas eh, y eso se hace a propósito para el, porque es más rápido construirlo pero
1: es más caro mantenerlo, y nosotros bueno, doctora, ya, no tenemos futuro de mantenimiento. Quiero volver al caso de Odebrecht, porque quiero aprovechar su presencia. Anoche, una abogada del expresidente Ricardo Martinelli presentó una recusación contra la jueza tercera, la señora Balogiza uh-huh. Marquines pero fue negado el, el, el incidente. Opíneme uh-huh. acerca de eso, doctor, por favor.
3: Bien, ellos han aplicado todo lo que tienen en el libro. Eh, uh-huh. Principio de especialidad, habeas corpus recusaciones... Eh, incluso han dicho que el juzgado no es competente porque el juzgado fue creado después de, de que se cometieron los presuntos delitos. Eh, yo creo que el órgano judicial está clarito. Sí hay algunas fichas por ahí, medio caballos de troya y siempre las hay en toda organización, pero yo creo que el órgano judicial está clarito, que esto necesita fluir. Eh, todos esos incidentes que ustedes están escuchando ahora fueron interpuestos con anterioridad. Esto no son nuevos, están repitiendo incidentes. Ya se le acabaron las figuritas del álbum y están repitiendo incidentes y van a repetirlo, y lo vamos a volver a escuchar, vamos a volver a escuchar lo de principio de especialidad, vamos a volver a escuchar todas estas cosas de nuevo. ¿Por qué? Porque necesita el repertorio. Re- recuerde, ustedes lo dijeron, Don Rubén lo dijo, el señor Ricardo martínez tiene aspiraciones políticas. Entonces hay un juicio en la opinión pública, por eso es valioso lo que hizo la Corte Suprema de que este juicio fuera transparente, y ojalá fueran todos, fueran así, de que la opinión pública lo viera ¿Por qué? Porque necesitamos tener una justicia legítima ante la opinión pública. Entonces la opinión pública se dio cuenta, mira, ¿cómo quedaron los abogados defensores? Ay, presentando cosas, todas se las rechazaron. Oye, la juez sí sabe, oye, la fiscal sí sabe, el fulano sí sabe. Oye, mira, el querellante, don Carlos Muñoz Pope que fue profesor mío, por cierto, de derecho penal. Y eh, ¿cómo, cómo sentó cátedra de un hombre que tiene más de 40 años de experiencia en derecho penal. Entonces... Todos esos elementos son importantes que la gente los pueda ver, los pueda entender. En los años 50, aquí se transmitían, eh, aquí se transmitió por radio el juicio de Ramón, y las personas en las calles tenían opinión jurídica sobre ciertos temas esto, aquello. Entonces, eso es importante para para construir una una sociedad comprometida con la justicia. La justicia tiene que ser transparente y tiene que, que aparentarlo, por eso necesita que haya el mayor acceso público a, a lo que hace la justicia, esto es maravilloso una enorme elección de historia esto
1: es una enorme elección de historia y, y, sí, y me, me agrada muchísimo lo que ha hecho la Corte Suprema con este tema y más, esto marca un hito histórico porque en la época de juicios grandes, como usted dice el del general José Antonio Ramón Cantera cuando fue eh, asesinado la radio fue el medio que sirvió para que la ciudadanía se enterara, hoy la tecnología nos permite eh, no únicamente escucharlo sino también verlo Así que estoy de acuerdo con usted, doctor Noriega, una gran decisión para efecto de transparencia tan necesaria en nuestro país. Doctor Noriega, como siempre, con respeto lo tratamos con consideraciones, reconociendo su alta capacidad como profesional del derecho y su análisis siempre son aportes que todos, en su justa medida, en su justa dimensión, sabemos apreciar. Que tenga buen día, doctor Noriega. Gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Rubén, ¿quién despide Infoanálisis?
4: Bueno, Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto Que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Te Pide Info Análisis Pide tu Café La Bacha
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Buen fin de semana para
0: Ha finalizado el Info Análisis de hoy